0: aqui, seguidores do podcast, meu nome é Gabriel Caneiro Costa, sou educador emocional e tenho trabalhado aqui essa ferramenta para tentar trazer um pouquinho mais de insights, percepções, filosofias, deixar uma semente. E hoje aqui estamos no primeiro episódio da terceira temporada do meu podcast. Dessa vez agora estamos falando sobre o amor, através de uma temporada chamada Amar Sem Legendar de uma expressão aí que eu venho trabalhando nos últimos anos, e esse primeiro episódio é para falar da paixão ao amor. Então, já são mais de 10 anos atendendo pessoas nos seus processos de mudança, de evolução, de crescimento, e se torna praticamente inevitável, ao longo de um período que o cliente trabalha comigo, na sua individualidade, debater questões ligadas ao amor, porque todos nós precisamos amar e ser amados. Além de, obviamente, a minha própria jornada ao longo desses anos todos, é, também vivendo os meus dilemas, também vivendo os meus anseios, minhas vontades e minhas percepções ligadas ao tema amor. Né? E escolhi começar aqui trazendo a questão da paixão ao amor, justamente porque eu entendo que o amor não é um lugar encontrado, o amor é um lugar construído, o amor não é um destino, o amor é o próprio caminho. Então eu acho curioso quando alguém fala assim, ah, eu gostaria de conhecer o amor da minha vida você não vai conhecer o amor da sua vida, você vai conhecer alguém com vários sinais predispostos a fazer uma caminhada junto contigo e se tudo der certo, se tornar uma relação é, amorosa. E aí a gente tem duas formas, ou que isso pode iniciar por uma relação de amizade, ou então por uma relação de conquista e de paixão. E começando aqui por esse segundo caminho, é sempre importante entender que nesse, nessa etapa de conquistar, de escolher, né, ou seja, eu escolho com quem eu começo a flertar, eu escolho seguir nesse flerte até que eu posso desenvolver, então, uma paixão e que pode vir a ser ou não uma relação afetiva é, amorosa. E é curioso porque se a gente pensa em relacionamento sério, né, como hoje é, nos aplicativos de, de relacionamento à opção, como inclusive nas redes sociais, a opção de marcar está em um relacionamento sério, que é uma expressão curiosa, até né? uma amiga recentemente fez essa pergunta, né? eu não quero um relacionamento sério, eu quero um relacionamento divertido, né? mas aqui eu acho que no momento que a gente usa a expressão relacionamento sério, a gente está querendo dizer relacionamento comprometido, né? uh, no sentido de estar uh, de uma forma íntima, profunda, conectada a alguém. E quando a gente busca isso, tem que entender que como isso é um processo que se constrói, o começo dessa relação diz muito. Portanto, com quem eu escolho começar a tentar construir isso, diz muito. Ou seja, eu preciso, no primeiro lugar, encontrar alguém que também está afim de fazer essa caminhada, que também mostre sinais de disposição a essa jornada de aprofundamento, de intimidade, que venha a se transformar né, em amor. Numa situação de pessoas que não se conhecem, seja por aplicativo, por rede social, numa festa, na fila do supermercado que seja, geralmente o que a gente tem, os primeiros sinais de atração, estão mais ligados a questões físicas, né? ou foto, ou presencialmente falando, né? Há algum componente físico que a atrai, independente se é o corpo, se é o rosto, se é o estilo, mas é, é, pelo, é pelo primeiro contato visual que a gente começa uma relação é, de interesse com alguém que a gente já não conheça a partir desse ponto vai se desenrolando né, uma série de, 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 de sinais aí de percepções que a gente tem da pessoa e de novo, sempre deixo atento se cada um de nós está numa fase onde é, eu quero mais é me divertir mesmo é, ok, eu preciso encontrar alguém que também esteja nessa mesma fase, agora se eu estou buscando alguma coisa mais séria, eu também preciso Entender bem quais são os meus critérios, porque eu acho maluco as pessoas que querem um relacionamento profundo, mas flertam com aqueles que são os mais, entre aspas, é, é, festeiros da, da turma, né? na expectativa de transformar essa outra pessoa numa pessoa séria porque vai me amar. E já começamos tudo torto, né? ou seja, eu não posso dar crédito a alguém que está na pista para se divertir, querendo que essa pessoa venha a ser um relacionamento sério comigo. A vida já está cheia de desafios, a gente não precisa se colocar em mais um desafio como esse. Né? É, então é muito melhor a gente pensar numa capacidade de filtrar né? e de escolher alguém que se mostra predisposto a fazer exatamente essa caminhada de mais profundidade. Dando certo esses primeiros sinais, esses primeiros é, é, valores, estilo de vida, estilo de ser, que se a gente vai, começa a se encantar é, com a pessoa, começa a surgir então aqui, um eu projetado, é importante entender que todo esse começo de relação a gente cria um distanciamento entre o eu real e um eu projetado, esse eu projetado é a minha melhor versão, é, é, ou seja, é onde eu é, mostro tudo que eu tenho de melhor, eu cuido absolutamente todos os detalhes da minha roupa, eu cuido de todo o meu português, é, eu cuido é, para ser gentil o tempo todo, eu cuido para ser é, educado o tempo todo eu cuido todos os meus hábitos, eu cuido para ser uma pessoa prote protetora, enfim, ou seja, eu lanço toda a minha melhor versão. Isso é um eu projetado. E o outro também está com o um eu projetado dele. Isso é encantador. Até porque, como dizia o Rubem Alves, é, muitas vezes o amor é, se desenvolve através de uma paixão tão projetada que é a frase dele dizia, quando eu te vi, te amei muito antes de te conhecer. Seja, eu já vi uma projeção de quem eu iria me apaixonar e surge alguém falando fala, nossa, você é a pessoa que eu venho sonhando há tanto tempo. né E que nós estamos aqui, é, muito mais falando então desse eu projetado. Nesse processo, eu começo a me apaixonar pelo eu projetado do outro, e também pelo meu projetado de mim mesmo. Eu começo a dizer, cara, é do caralho ser o cara que eu sou. Olha que fantástico que eu sou, olha que bonito que eu fico, olha que inteligente que eu fico, olha que sedutor que eu fico, olha como eu fico gentil, olha como eu fico querido, olha como eu fico uma série de coisas. E eu já começo a fazer uma paixão pelo sentimento que eu tenho quando estou com essa pessoa. E aí tu então, vai desenvolvendo esse processo de paixão. Se eu ainda associar isso a uma experiência sexual que a gente poderia chamar de química, é, e depois teremos outros episódios aqui onde eu vou falar mais sobre questões uh, de sexo e desejo, mas uh, dentro da paixão, se eu incluir esse processo de uma química sexual, de uma afinidade sexual muito forte, então é, é o componente perfeito para esse... É para essa explosão que a gente poderia chamar de paixão. É por isso que a paixão é muito mais disruptiva, porque ela tem tanta intensidade que ela quebra regras, ela quebra modelos, a gente pensa na pessoa 24 horas, a gente quer falar de novo com a pessoa, a gente troca os hábitos, a gente não tem questão de não caber na agenda, a gente dá um jeito, a gente funciona, por quê? porque tem a paixão. E quem nunca viveu isso é muito legal que viva isso, porque ela é, tem esse modelo disruptivo, mas não traz paz. Importante entender né? A, a paixão traz tesão, empolgação, animação, fogo, calor, o sentimento de se sentir vivo, né? estou vivo, a vida está pulsante. Diferente do processo de depois de amor, que vai ser muito mais para trazer paz, tranquilidade e segurança. Aqui a gente está falando muito mais de uma relação de liberdade, de sentimento, de euforia, né? de vida, né? de tesão pela vida e, eventualmente, inclusive, de tesão pelo outro. Então, esse é o processo que tem a ver... É, com paixão. O problema é que ao longo da relação, e aí não sei denominar exatamente qual é o tempo aqui, em termos de escala é, de tempo, mas vai passando um tempo, esse eu projetado vai diminuindo. Conforme eu aumento intimidade, eu diminuo projeção. Porque a pessoa começa a conhecer quem eu sou de verdade. Não que antes fosse uma mentira. É importante deixar claro aqui que eu não, o eu projetado não é um eu fake. É simplesmente é um movimento do ser humano o eu que eu projeto a minha melhor versão. Mas óbvio que eu não sustento ela. Então, quanto mais eu começo a conviver em intimidade, mais vai diminuindo essa distância entre o eu projetado e o eu real. E chega um momento na intimidade onde o eu real é totalmente uh, já composto já está né, já grudado nesse eu projetado. Então agora o outro já sabe que às vezes eu uso uma roupa que não é tão legal, já sabe que às vezes eu uso um português errado, já me viu o dia que eu fiquei bravo, que eu fiquei grosseiro, que eu fiquei mal educado. Né? Já me viu que nem sempre eu estou ali tão disponível assim para escutar é, essa pessoa. Ou seja, o eu real já começa a ter qualidades e defeitos. Né? Já não é mais aquela paixão né, projetada, se ainda assim o outro topa continuar comigo, se ainda assim o outro é, aceita é, permanecer nessa relação, então eu começo a me sentir seguro, eu vou trocando aquele senso de liberdade que era lá da paixão e vou transferindo para um lugar de intimidade e de segurança, porque se eu posso ser quem eu sou e mesmo assim o outro continua querendo ficar comigo, significa aqui que então nós estamos criando um ambiente de segurança e aí começamos aquela sensação de ter um lar, né? de ter a minha casa, de ter um porto seguro. Né? Por quê? Porque aqui é, eu posso ser quem eu sou, ainda assim o outro está comigo. O grande paradoxo, que é que lá pelas tantas, a gente pode sentir falta de novo de sentir o frio da barriga que aquele senso de liberdade traz, que ele pressupõe esse desconhecido para poder voltar a ter o projetado. No amor, não há a possibilidade de voltar a ter esse projetado. Quando algum casal me perguntar, ah, mas depois de X anos de casado, dá para voltar a sentir o frio na barriga? Esse frio na barriga do desconhecido, não. Porque não há a possibilidade de voltar a criar um projetado. Porque a gente já se conhece, então eu não posso criar. Agora, posso voltar a ter momentos de muito tesão, momentos de muita empolgação juntos, passar a criar uma rotina de atividades, de brincadeiras, de lazer, que volte a me botar em grandes sensos de vitalidade? Mesmo com alguém que toca muitos anos junto? Claro, claro que sim. E aí seria um amor que vive pontualmente questões que chegam mais próximas desse, desse aspecto de, de paixão. Mas o amor ele vai dando esse outro lugar. O que permite, inclusive, a gente fazer um outro tipo de análise. Ou seja, eu vou perdendo algumas coisas que eu tinha no início e vou ganhando outras. Dentro desse processo evolutivo, entendendo que isso se justifica. Esses ganhos que vão surgindo fruto da segurança e da intimidade, valem a pena, são melhores do que perder, né, do que aqueles, aqueles componentes da paixão e do projetado que eu vou ter que abrir mão. Isso faz com que muitas pessoas não consigam desenvolver amor, vivem, vivem vivendo de paixão. Pessoas que paixão, 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 uma atrás da outra, porque o jogo que lhes encanta é a sedução, a conquista, e não a intimidade. Né? Querem viver deste eu projetado, querem viver dessa euforia, né? querem viver... Né, dessa própria paixão por si mesmo e não querem entrar em intimidade. Seja por medo, seja por crenças parentais, seja por histórias passadas, seja por dores passadas, mas não querem entrar nessa intimidade e, portanto, vão viver aí ciclos curtos que seriam... Uh... Da paixão, então essa é importante fazer essa essa, essa divisão para entender, né? Como é que leva da paixão ao amor? O que existe também que eu falei no início: uma outra possibilidade são casais, né? Que passam a conviver juntos e passam a ter uma relação amorosa, mas iniciaram por uma relação de amizade. Uh, não é, não é à toa que se diz estatisticamente, são as relações que tendem a dar certo por mais tempo, as relações que começam por amizade. Porque já não há o eu projetado, eles já são amigos há X tempo, eles não têm o eu projetado, eles já são íntimos, né? já estão em intimidade, já não há esse eu projetado da conquista. Portanto, a parte ruim de um casal que começa pela amizade é que eles não vão viver, pelo menos não de forma tão intensa, a paixão. Né? Porque eles não vão viver esse lugar do desconhecido e dessa quebra que a intimidade vai fazendo para tirar o eu projetado. Eles já nascem, a relação já nasce, é, a partir de um, de um amor já na intimidade. Poderão viver, como eu falei antes, momentos de paixão, de euforia, porque esse casal, essa dupla que até então era amigos, o que eles criam de um componente novo numa relação amorosa, e agora eles têm o sexo que antes eles não tinham. E o sexo pode ser um lugar extremamente né, apimentado, quente, fugaz cheio de tesão, cheio de química, que traz para eles um componente de paixão, é, para a relação que, enquanto era amizade, não tinha. Mas é uma parte da paixão e não um todo, porque o todo da, da, da paixão pressupõe, então, esse lugar projetado. Mas a tendência é que, como eu não tenho essa, essa, esse espaço projetado tão grande é que ao desenrolar a, a intimidade, eu volte para aquele lugar mais parecido, como sempre fomos amigos, e por isso que garanta mais tempo juntos, porque já tínhamos a segurança da nossa amizade, né? é, já tínhamos a segurança de ser quem somos dentro da nossa, da nossa amizade. Então isso é o que deve levar a essa relação mais... Né, pra frente. Bom, a partir daí entram uma série de outras questões também ligadas ao amor, né? Uh, que voltam a deixar aqui para os próximos episódios para falar sobre sexo e desejo, para falar sobre chegada de filhos, né? O amor a dois no momento que se transforma numa família, para falar sobre questões de infidelidade, que é outra coisa que é presente nas relações uh, de longa data, para levantar questões como uh, se o amor sustenta ou não a jornada, se mudamos ou não por amor. Então, tudo isso fica aí para os próximos episódios então acompanhe aqui pelas redes né, essa nova temporada é, Amar Sem Legendar aqui no podcast meu, Gabriel Caneiro Costa para falar sobre amor. E quem quiser compartilhar, mandar alguma pergunta, quiser interagir é, e, e deixar alguma coisa no ar para que eu vá montando os próximos episódios, podendo incluir trocas uh, com os ouvintes, você só acessar nas redes Gabriel Caneiro Costa, Facebook, Instagram, principalmente Instagram, onde eu mais utilizo, é só entrar em contato e me sinalizar algo lá, espero estar construindo juntos aqui então um belo, uma bela temporada sobre amar sem legendar até uma próxima